0: Dit is een Groot Nieuws Radio Podcast.
1: Het is week 6 een curieuze hobby in de Nieuwe Morgen. Waar we als radiomakers helemaal op aanslaan. In de rubriek Kerkshoppen spreken we met de voorganger van de domgemeente in Utrecht en een nieuwe aflevering van Zalig de Politici. Als opwarmer voor de podcast op dit kanaal.
0: Groot Nieuws Radio podcast. Met Maurits Rijnhoud.
1: Welkom bij het weekoverzicht, zo je wilt. De wekelijkse podcast van Groot Nieuws Radio, waarin ik een aantal fragmenten opdis in een klein half uurtje... die je niet gemist mag hebben van afgelopen week. We beginnen even met die curieuze hobby, een zendamateur zijn. En deze man legt even uit dat je met twee watt, dat is echt helemaal niks aan vermogen, minder dan een fietslampje... contact kan leggen met andere zendamateurs in... Nou, niet, niet de andere kant van Nederland. Nee, in Rusland
2: en IJsland en soms zelfs Canada. Ja, door de coronacrisis zit je misschien meer thuis. Hoewel, de sneeuw is natuurlijk lokkelijk. en gelukkig kan dat. Maar eerlijk is eerlijk, veel dingen die je normaal doet, die, die kunnen nu niet zo goed. En daarom zijn we in de Nieuwe morgen eind vorig jaar begonnen met de rubriek... Eerste hulp bij het zoeken van een hobby. En elke donderdag uh, na half zeven laten we iemand aan het woord... die enthousiast vertelt over zijn of haar hobby... Voorwaarde is natuurlijk dat deze hobby coronaproef is. En ik daag jou ook uit om andere luisteraars te inspireren met jouw hobby. Wat is jouw hobby? Wat doe je nou graag juist ook in deze tijd? Wat geeft je plezier en voldoening? Laat het me even weten via grootnieuwsradio.nl-hobby. En ik heb al een paar prachtige hobby's gehad. Frispieren, eh, drummen, eh, iemand die fan is van planten, haken, breien, naaien. En nu aan de lijn is André... En André is radiozendamateur. Goedemorgen, André. Wat is dat nou precies? Radiozendamateur. Uh,
3: radiozendamateur, ja. Uh, eerst even wat het in ieder geval niet is. Want heel veel mensen die denken vaak dat dat te maken heeft met, met radiopiraterij en plaatjes draaien. Maar. Dat is het dus echt niet uh, verre van dat. Uh, een radiozendamateur amateur uh, die heeft een, een licentie, een vergunning. Uh, ja. We hebben ook examen moeten doen om, om die vergunning te krijgen. En een radiozendamateur maakt dus gebruik van ofwel eigen gemaakte apparatuur of gekochte apparatuur om op de, meestal op de korte golfbanden, op de korte golffrequenties... verbindingen te maken met elkaar.
2: Ah, met elkaar. Dus niet per se met een groot publiek, maar juist met elkaar.
3: Precies, met elkaar. En uh, ja, dat, dat is dus ook het mooie, vandaar ook dat ik me opgegeven heb voor deze rubriek. Het is ontzettend coronaproef. Ik, ik zit hier aan mijn tafel met een microfoon of een mossensleutel. En ik kan hier dus vanuit mijn kamer uh, verbinding maken met eigenlijk wie dan ook maar ter wereld.
2: Ter wereld, zeg je? Wow.
3: Ja, 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 ja. Ja, dat hangt natuurlijk een beetje af van, van de frequentie waarop je zendt en met het vermogen waarmee je zendt. Maar uh, het, het is mogelijk om wereldwijd verbindingen te maken... met andere radio's en amateurs.
2: Ja, ja hey, en André, heb je dan ook zo'n gigantische antenne op je huis staan? Uh,
3: nou, er staat wel een antenne op het huis, maar dat valt mee. Hij is, hij is drie meter lang, een spriet van drie meter lang. Okay. En, in de, en in de tuin lopen nog wat, wat draden, maar die ja. zijn uh, erg onopvallend. Dat ja. valt reuze mee.
2: En vind jij het meevallen of vinden de buren het ook meevallen, zeg maar?
3: De buren vinden het ook meevallen, <lacht> jawel.
2: Hé, <lacht> hey, hoe ben je met deze hobby begonnen?
3: Nou, eigenlijk is dat gekomen vanuit mijn jeugd. Uh, ik, ik ben van jaargang uh, 68 en een, een jaar of 18 daarna was de 27 MC heel erg populair. De bakkies, zogezegd. Oh ja. En, en ja, via die 27 MC apparatuur ben ik eigenlijk in het centamateurisme gerold. Uh, al, al is dat na mijn uh, trouwen zeg maar en het stichten van een gezin en met werk is dat wat op de achtergrond gekomen. Maar de laatste tijd heb ik daar weer wat meer tijd voor. En heb ik de hobby dus weer opgepakt.
2: Hé, hey, en help me eens even om er wat meer beeld bij te krijgen. Hè? Dan op een gegeven moment denk je... nou, nu ga, ik, nu ga ik even lekker aan de slag met mijn hobby. Dan ga je zitten achter je, in je studio of achter je tafel. En, en dan, dan ga je gewoon lukraak contact met iemand opnemen? Of, hoe werkt ja, dat?
3: Ja, dat, 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 dat kan dus inderdaad. Ja, ik heb inderdaad hier uh, in mijn kamer... Ja, het, het lijkt af en toe wel op een studio... want ik heb hier inderdaad uh, een, een drietal microfoons... een seinsleutel... Uh, en, en dus verschillende apparatuur... Uh, apparatuur uh, de, ja, apparaten die, die ik ook weer aan verschillende antennes kan hangen met behulp van een schakelaar. En als ik denk van, hé, hey, ik wil een verbinding gaan maken. Nou, dan schakel ik mijn zender in, bijvoorbeeld op de 20 meter korte golfband. Ja. En daar zoek ik een frequentie op. We hebben een, een bepaald frequentiespectrum waar, waarop we mogen werken. En daar doe ik dan een algemene oproep. Uh, iedere zendamateur uh, krijgt uh, roepletters toegewezen. Die van mij zijn PD9ZM. Mm -hmm. En, en ja, iemand in België heeft bijvoorbeeld uh, ON5. Elk land heeft zijn eigen letters. Wow. En dan doe ik zo'n algemene oproep. En ja, als er dan andere zendamateurs ook op die frequentie aan het luisteren zijn... dan, uh, dan kunnen ze mij uh, antwoord geven.
2: Ik wil even horen hoe dat klinkt. Doe nou zo'n algemene oproep. Wat, wat zeg je dan precies?
3: Nou, ik, ik zal het dan even in het Nederlands doen, hè? net of het op de 2 ja. meter band is. Dat is dan een, een hele ultrakorte golfband. Uh, dat is dan bijvoorbeeld uh, CQ, CQ 2 meter, CQ 2 meter. Dit is Papa Delta 9 Zulu Mike. Papa Delta 9 ZM met een algemene oproep. PD 9 ZM op de 2 meter band.
2: Wauw, en, en nou, dan hoor je krok, 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 of zo. Nou, en dan, en,
3: en dan, dan hoor je wat gekraak, en dan uh, komt er iemand uh, terug met zijn oproep: van hé, hey, PD9ZM, dit is uh, PA3ANF bijvoorbeeld. En uh, nou, dan heb je gesprek, en dat gesprek bestaat dan meestal uit het uitwisselen van, van gegevens. Hè. Wat voor zender heb jij? <laughs> wat voor antenne heb jij? Wat ja. is je vermogen? En uh, nou ja, ik, ik zelf vind het dan de kunst om, om met zo min mogelijk. Uh, Apparatuur met zo, zo, zo eenvoudig mogelijke apparatuur toch zoveel mogelijk te bereiken. Ik heb bijvoorbeeld voor de korte golfband heb ik zelf een zender in elkaar geknutseld. Uh, die zender heeft een vermogen van, wel te verstaan, 2 watt. Hm. Nou, dat is natuurlijk erg weinig. Dat is uh, minder dan een fietslampje. Ja. Maar uh, het is me daar toch al mee gelukt om verbindingen met Canada, Amerika, uh, IJsland, uh, ver Rusland in. Dus daar kom je echt... Uh, ja, wow. zes, zevenduizend kilometer is heel goed mogelijk.
2: Maar dan is deze hoop niet voor iedereen weggelegd. Want je moet dan wel een klein beetje technisch zijn, neem ik aan.
3: Een klein beetje technisch inzicht is, is wel fijn... maar het is niet echt noodzakelijk. Je kunt natuurlijk ook apparatuur tweedehands kopen... en ja. natuurlijk altijd nieuw, maar... Technisch inzicht, ja, ze vragen natuurlijk wel een bepaalde basis, maar je hoeft echt niet alles uit te gaan zitten rekenen en hoe dat nou allemaal ja. precies werkt.
2: En als je elkaar eenmaal te pakken hebt, dan blijft het hopelijk niet bij codetallen. Zo van, heb jij nog KO, FF, IE gehad vanochtend?
3: Nee, 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 nee. nee. Dat, uh, dat, dat is gewoon in het Nederlands of, nou ja, en in internationale verbindingen natuurlijk over het algemeen in het Engels. Uh, en, ...en dan kan het ook best wel gaan over de kop koffie die je net gehad hebt... ...of uh, over wat je beleefd hebt. Maar, leuk zeg, Super. Ja, dat is erg leuk. En, en het mooie is, en dan komen we weer terug toch bij het Groot Nieuws Radio... ...dat er ook een uh, internationale christelijke club is van christelijke radio ah, oké. Okay. En uh, ja, die, die hebben dan op vaste tijden bijvoorbeeld... ...op zondagochtend vroeg uh, hebben ze ook bijeenkomsten op bepaalde frequenties... Waar dan bijvoorbeeld ook een stukje uit de Bijbel gelezen wordt. Ah, wat mooi. Waar ja. gebedspunten gedeeld worden. Ja, en dat is heel erg internationaal. En dat is ook wel weer heel mooi.
2: Gaaf. En dat allemaal via het medium radio. Hoe mooi ja, is het? Ja, dat is
3: fantastisch. Mooi. Ja, we zijn dus helemaal onafhankelijk van wie of wat dan ook. We hebben geen internet nodig. We bepalen zelf met wie we verbinding maken.
1: Ja, dat moet toch een heerlijke hobby zijn. Ik vind het echt geweldig. Ik overweeg om uh, marktplaats eens even af te struinen naar zo'n apparaatje. Maar, nou ja, goed. Zo'n examen afleggen, dat houdt me dan een klein beetje tegen.
0: Groot Podcast met Maurits Reinhout.
1: We maken wel eens grapjes hè, over hoe enorm verdeeld het christelijke, het de christelijke wereld is in Nederland. Als je kijkt hoeveel kerkgenootschappen wel niet zijn en hoe moeilijk het is om die bij elkaar te krijgen en over dingen eens te worden, ja, dan zou je bijna gedeprimeerd raken. Een van de dingen die wij als Groot Nieuws Radio heel graag willen is verbinding maken over kerkmuren heen en gewoon luisteren naar iemands verhaal. En dat doen we onder andere in de rubriek Kerkshoppen in Laurens Lunchroom.
4: Kerkshoppen. Ja, de kerk is groter dan onze eigen bubbel. Het is goed om daar stil bij te staan. En daarom gaan we in dit programma elke week kerkshoppen... We gingen al eens langs bij de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Barneveld. Nou, vorige week in de Chinese Kama-gemeente in Amsterdam. En deze week zijn we te gast in een van de mooiste kerken van Utrecht. Dat is, is natuurlijk de Domkerk. Een ecumenische protestantse gemeente waar de diensten bezocht worden door gemiddeld een paar honderd mensen. Voor corona uiteraard. Voorganger is uh, dominee Willem Roskam. Goedemiddag Willem. Goedemiddag. Ja, we beginnen zoals altijd met een paar dilemma's. Um, je mag kiezen. Nieuwe liedboek of opwekking?
5: <laughs> um, ja, ja. Uh, uh, daar vang je me gelijk mee inderdaad. <laughs> een dilemma is natuurlijk... Uh,
4: je mag kiezen. Je mag kiezen. Dan...
5: Ja, precies. Nou, la Laat ik dan voor het nieuwe liedboek gaan. Uh, niet uit een kwestie van principe, maar wel omdat we daar in de Domkerk het meeste gebruik van maken.
4: Okay. Stilte of spreken?
5: Uh, dat is voor een dominee een lastige natuurlijk. Ja. Spreken doe ik het meest, maar ik, ik geniet erg van de stilte. Uh, vooral als ik even buiten in de natuur ben. Uh, even tijdens een wandeling even het hoofd leegmaken. Ja.
4: Ja. De derde, preken of pastoraat?
5: Uh, oei, ja, dat is ook een lastige zeg. Ja, dilemma's kan je nooit echt goed in kiezen natuurlijk. Maar dan, dan zou ik denk ik toch voor het pastoraat kiezen.
4: Ja, ja. En tot slot de katholieke of de protestantse traditie?
5: Uh, dan, heb, dan zou ik wel kiezen voor de katholieke traditie. Okay.
4: Ja. Interessant. Ja, die, ik stel dat, die, die laatste dilemma natuurlijk. Omdat uh, je voorganger bent in een ecumenische protestantse, protestantse gemeente. En ja, de ecumenen, om het kort uit te leggen... dat is ook de toenadering tussen katholieke en protestantse gelovigen. Hoe krijgt dat vorm in de Domkerk in Utrecht?
5: Ja, nou dat is inderdaad een interessante, omdat wij niet echt een profiel hebben vastgelegd op ofwel katholiek of protestant of gereformeerd of hervormd. Of nou ja, hè, zo kun je nog een eind doorgaan in, in het uitdenken van kerkelijke verschillen. Maar wij zoeken naar een, um, een, een vorm van kerk zijn die aan die verschillen voorbij weet te komen. En die dus deel heeft aan het beste van wat de kerken uh, in tijd en plaats uh, in de wereldkerk uh, te, te brengen heeft. En, uh, en de, het mooiste wat daarin uh, is uh, dat ook in onze eigen traditie vorm te geven. Bijvoorbeeld in de diensten.
4: Ja, hoe dan?
5: Nou, doordat wij bijvoorbeeld een, uh, een, een dienst altijd uh, ruimte maken voor een gebed om ontferming. Een gloria. Wij vieren iedere week het avondmaal. Dus dat is voor heel veel protestantse kerken ook echt... Uh, ja, Dat is natuurlijk in heel veel gevallen is dat niet zo. Maar wij doen dat iedere week. Mm -hmm. En um, ja, doen dat ook weer volgens de orde die de oude kerk daarover geeft.
4: Ja, dat lijkt me echt heel, heel erg bijzonder, dan elke, elke week het avondmaal vieren. Um, als, als je dat dan zo doet, elke week het avondmaal vieren, wat, wat maakt dat dan zo bijzonder?
5: Ja, daar gaat een hele grote uh, rust en zeggingskracht van uit. De, de Het wekelijkse ervaren van, nou ja, niet alleen door het uh, woord van de preek aangesproken worden, maar ook uh, ja, met je met je hart en je handen in beweging gezet worden... aan de tafel vieren... en uh, van daaruit ook weer de, de stad intrekken... en het leven hervatten. Um, ja, met, met, met brood en wijn gezegend zijn... En, da en daar dan ook weer wat van uitdelen... in, het, in je eigen leven. Dat, dat versterkt heel erg de zeggingskracht van de dienst... en uh, het maakt het ook heel erg... tot een, uh, tot een dankbaar moment iedere week.
4: Ja. Je vertelde net... Uh, kerk zijn voorbij de verschillen. Lukt dat ook altijd?
5: Um, ja, nou, in, in, in veel opzichten wel. Ja, wij, ik denk dat we wel goed zijn uh, in, in het overbruggen van kerkelijke tradities. Dus dat onder, de, onder het dak van de Domkerk uh, heel veel verschillende achtergronden uh, wel hun plek vinden. En mensen van heel veel verschillende stijlen van geloven daar ook wel in mee kunnen komen. Maar ik vind tegelijkertijd ook wel dat het een blijvende opgave is voor de kerk en ook voor de Domkerk... om de, de sociale verschillen tussen mensen wel te overbruggen. Dus we, we zijn ook maar kerk voor een deel van Utrecht, helaas. En dat moet echt, uh, ja, dat is wel een permanente opgave, om dat ook
4: telkens maar weer te overbruggen. Ja, ja. In uh, coronatijd is uh, alles anders. Ik zei net al van ja, een paar honderd uh, bezoekers elke zondag voor corona. Um, nou, nu hebben jullie elke zondagochtend een livestream in de Domkerk. Of mm -hmm. vanuit de, de Domkerk. Um, hoe, hoe, hoe krijgt de rest van het gemeenteleven op dit moment vorm bij jullie?
5: Um, nou, voor een deel gaat dat digitaal. Uh, dus uh, ik heb een gespreksgroep met jonge mensen die gaat uh, online door en een beleidingscategorie die online doorgaat. Um, en we hebben met uh, de jonge kinderen in de kerk uh, iedere week even een, uh, een ja, contact met een filmpje en een opdracht, uh, een soort van kindermoment, uh, maar dan via de, de, de appgroep. Um, dus ja, dat zijn allemaal digitale manieren waarop het kerk zijn doorgaat. Um, en daarnaast is de kerk ook wel iedere dag even open, een paar uur open voor het, uh, nou ja, het opzoeken van de stilte, voor bezinning, voor een kaarsje, voor uh, nou ja, echt de basisfuncties van uh, ja, waar, waar zo'n mooi kerkgebouw, als de Domkerk, uh, voor bedacht is.
4: Ja, elke dag open, ook in coronatijd, dat, dat is wel heel bijzonder.
5: Ja, dat was ook inderdaad niet de hele tijd zo. Dus in het voorjaar is de kerk ook een tijdje dicht geweest. En daar hadden we allemaal eigenlijk heel veel last van. Dat paste voor ons idee echt helemaal niet bij ja, hoe wij kerk willen zijn.
4: Ja. En waar, waar komen bezoekers dan nu voor? Stel, nou vandaag komt een bezoeker in de Domkerk. Wat, wat, wat doet hij of zij?
5: En ja, wat, ik wat... zie heel veel mensen die dan even gewoon stil zitten. Die even ja. de, de rust en de ruimte van het gebouw ervaren. Dus als je er wel eens geweest bent, dan weet je wel dat het ook gewoon... Uh, ja, dat het hele zeggingsrijke plekken zijn waar, ja, waar de geschiedenis van de eeuwen kerk zijn je, je omarmt en uh, waar je even in een, in een groot geheel weet opgenomen en waar je ook dichter bij God kunt zijn.
4: Ja, ja. dat je niet uh, de enige bent die gelooft, maar dat er heel veel generaties voor je volgen gaan zijn.
5: Ja precies, je ziet natuurlijk heel het, het kan best voorkomen dat je de enige bent die op dat moment even in de kerk is, maar, maar toch weet je je wel omgeven door die, uh, door die kerk die ouder is.
4: Ja. Je bent een redelijk jonge dominee. Je bent begin 30. Hoe is het ja. nou om als jongere een kerk te dienen die, die ook wel vergrijst?
5: Ja, ik, eh, dat, dat gaat eigenlijk vanzelf, zou ik haast willen zeggen. Maar dat komt ook omdat, ja, dus aan de ene kant is het een voordeel hè, om um, van binnenuit wat weten te hebben van uh, ja, hoe de jongere generatie leeft en wat voor ons als uh, twintigers, dertigers uh, ja, belangrijke thema's in het leven zijn. Dat helpt natuurlijk heel erg in de gesprekken... die ik met jonge mensen en jonge ouders voer. Um, en aan de andere kant heb ik heel veel plezier... in het contact met, uh, met de oudere generatie altijd al gehad. En uh, vind ik dat dat in de kerk ook heel erg bij elkaar hoort. Dus het, het, ja, leeftijd is maar een betrekkelijk iets in de kerk. Het gaat vooral denk ik over de vraag... of je kunt delen in dezelfde dromen... en of je met elkaar kunt praten over wezenlijke zaken. En, en ja, het is ook heel leuk als je ziet dat het lukt... om die ...wisselwerking tussen jong en oud op gang te brengen. Ja. Dus ja, met vergrijzing ben ik eigenlijk niet zo heel erg veel bezig. Ja. ja, dat is een soort van achtergrondfactor. Uh, ik probeer vooral te kijken naar wat er allemaal wel kan.
4: Ja, ja. De kerk of wat, wat er in de kerk gebeurt dat overstijgt de generaties. Um, mm -hmm. Mooi om dat zo te horen. En fijn om kennis met je te maken, dominee Willem Roskam van de Domkerk in Utrecht. Ja, en tot slot, um, ja, zoals elke week, um, geef ik je graag even het woord. Want je mag een lans breken.
0: Ik breek een lans
4: voor. En waar wil jij, Willem Roskam, een lans voor breken?
5: Ja, ik hoefde daar niet heel lang over na te denken... want ik ben deze dagen, net als denk ik heel veel mensen thuis... Uh, even erop uit geweest met uh, de slee... want ik heb een dochtertje van twee... en wij hebben van de sneeuw genoten en uh, ook nu weer, terwijl ik met jou bel... Uh, sta ik te kijken naar de besneeuwde daken... en uh, de stad is prachtig. Um, naast dat het heel veel plezier heeft opgeleverd... was ik ook geschokt toen ik uh, deze week hoorde van iemand... dat het misschien wel twintig jaar kan duren... voordat er weer zo'n pak sneeuw valt... Uh, en ik moest meteen aan mijn dochtertje denken, die dan 22, 23 is. Al misschien al voorbij de studietijd is. Uh, het idee dat dit één keer in haar jeugd zou gebeuren, vind ik verschrikkelijk. En dat hangt natuurlijk direct samen met de uh, grote uh, vraag van onze tijd. En dan bedoel ik niet corona, maar... Uh, klimaatverandering. Ik denk echt dat uh, duurzaamheid een van de allergrootste crisis uh, uh, en vraagstukken van onze tijd is. en Een waar we ook nog veel te weinig aandacht aan geven en zeker ook in de kerk echt uh, veel te veel aan voorbij gaan. Dus ik zou met het oog op de Kamerverkiezingen van dit jaar iedereen wel willen oproepen om nog eens goed naar buiten te kijken en te, te, de schoonheid van de wereld en, en de witte sneeuw zoals die er nu ligt tot je door te laten dringen en je af te vragen. Ja, hoe willen we dat kleine kinderen, nou zoals mijn dochtertje, zoals u, ja. Kleine kinderen die we misschien wel zelf ook wel kennen. Ja, hoe willen we dat die groot worden in een sneeuwloze wereld? In een wereld die steeds verder opwarmt? Of willen we ze meer dan dat meegeven? Nou, en kan het dan ook dat we daar meer geld voor vrijmaken? Zoals we dit jaar ook in een half jaar tijd een vaccin hebben ontwikkeld. Nou, het moet mogelijk zijn om even zoveel miljarden uit te trekken... om de wereld duurzamer te maken. Ja. Dat is mijn oproep om en daar het ligt... gevoel te laten spreken... ook bij de komende Kamerverkiezingen.
4: Ja, en er ligt denk ik ook wel een taak dan voor de kerk om daarmee actief te zijn.
5: Ik vind dat we daar echt in achterop lopen en dat we dat eigenlijk steeds slechter kunnen uitleggen aan de jongste generatie.
1: Wil je meer lanzen horen die gebroken worden? Dan moet je gewoon uh, elke donderdag luisteren, kwart over twaalf in Laurens Room.
0: Grootnieuwsradio podcast met Maurits Reinoud.
1: Laatste fragment in de podcast is uh, een fragment van deze week die je ook al vorige week in de podcast kan horen. Zalig de politici. En waarom stop ik hem er nog een keer in? Nou, Het is een opwarmer eigenlijk voor de podcast die erbij hoort. En die verschijnt dit weekend op dit podcastkanaal. En aanstaande woensdag verschijnt aflevering 2.
0: Deze keer is het de beurt aan Tweede Kamerlid Peter Quint. Nummer 7 op de lijst van de SP bij de komende verkiezingen. Zalig de politici. Uit de bergreden. Zalig de Reine van hart. Aan een goede boom groeien goede vruchten, maar aan een slechte boom groeien slechte vruchten. Zo kunnen jullie de mensen dus herkennen aan hun vruchten. Hun vrucht is hun manier van leven.
6: Kijk, ik, ik geloof er wel in dat je um, als politieke partij, of je nou uh, in de regering zit of niet, dat ook wanneer je in de oppositie zit, je uiteindelijk wel uh, de discussie kunt bepalen en dat je in ieder geval, nou ja, als je helemaal aan de één kant van het schip gaat staan, zeg maar dat je het schip wel degelijk iets die kant op, uh, op kunt laten sturen. Ik denk dat je dat uiteraard wat mij betreft in positieve zin, ook wel uh, uh, aan onze kant ziet, wanneer je ziet over hoe er, nu, uh, hoe er nu gedacht wordt over het belang van de publieke sector, over um, nou ja, dat zorg toch eigenlijk geen markt is en dat je daar toch wel een sterke overheid van nodig hebt. En uh, ja, kijk, het zou, het, zou, uh, het zou flauw zijn om te zeggen dat alles helemaal door ons gekomen is. Maar ik geloof ook niet dat, uh, uh, dat het helemaal uh, uit de lucht komt vallen. Niets gebeurt zomaar. Uit de bergreden. Zalig de zachtmoedigen.
0: Jezus zei tegen zijn leerlingen: Wees goed voor andere mensen. Maar doe dat niet om iedereen te laten zien hoe geweldig je bent. Want. Dan krijg
6: je geen beloning van je hemelse vader. Er is een gigantisch lerarentekort. Uh, klassen zijn onnodig groot. En uh, wij geloven wel dat je ook... Uh, nou ja, door daarin te investeren... Dus Zullen we ook door onze overheid durven te investeren... in dat wat, uh, wat van ons allemaal is. Dat je uh, daardoor een betere samenleving krijgt. Waarin mensen uh, nou ja, meer gelijke kansen hebben. Uit de bergreden.
0: Zalig zijn de rijnen van hart. Als je ja zegt moet dat ook ja zijn.
6: En als je nee zegt, moet dat ook nee zijn. Dat lijkt het voorbeeld van zo'n uh, toeslagenaffaire gebruiken. Op het moment dat wij samen met ouders uh, beloven dat wij die strijd uh, aangaan... en dat wij niet zullen ophouden tot, uh, tot er een vorm van rechtvaardigheid is... Dan, uh, dan, dan betekent dat soms dat je inderdaad jaren... Elke dag van het jaar zo ongeveer mee bezig bent. Dat het een hele lange uh, strijd is voordat je uh, iets op de kaart krijgt. of voordat je erkenning krijgt. Um, maar ik vind wel dat. Uh, dat mensen daarop mogen rekenen. Ik bedoel, wij zijn, uh, wij zijn volksvertegenwoordigers. En als. Uh, ja, waarom zouden mensen überhaupt nog gaan stemmen. als het woord van een politicus helemaal niks waard is?
0: Uit de Bergreden. Zalig de vredestichters. Het is heerlijk voor je als je vrede probeert te maken en te bewaren. Want dan zul je kind van God worden
6: genoemd. In de meest letterlijke zin, uh, vredestichters, zijn wij uh, al jarenlang de partij die, uh, die zich ook echt inzet voor vredespolitiek. Die gelooft ook dat je uh, landen niet, nou uh, ja een democratie laat worden door ze, eerst, uh, door ze eerst plat te bombarderen... en dan te, uh, te wachten tot zij uh, zich vanzelf ontwikkelen tot een, soort, uh, tot een soort democratie. Ik denk dat je gezien hebt dat de oorlogspolitiek van de afgelopen jaren... een hele hoop regio's alleen maar instabieler uh, gemaakt heeft. Um, wanneer je het wat abstracter ziet als, als de helden... Dan, dan moet ik daarbij meteen denken aan uh, uh, juist die mensen in de publieke sector. Die mensen die het werk voor ons allemaal doen. Die niet voor geen nevenbelang in de samenleving of voor één uh, bedrijf werken. Maar die zich voor de samenleving als geheel inzetten. En dan heb je het bijvoorbeeld over uh, agenten, uh, zorgverleiders, uh, politie. En die mensen um, die verdienen onze waardering. En wat ons betreft niet alleen uh, door middel van applaus, maar ook gewoon door een hogere beloning. Uit de bergreden.
0: Maak je dus geen zorgen over de volgende dag... Want de volgende dag zal weer zijn eigen zorgen met zich meebrengen.
6: Elke dag is genoeg aan zijn eigen problemen. De mate waarin mensen zich met elkaar en met de samenleving verbonden voelen, je ziet toch dat, dat individualisering heel erg uh, uh, jongeren ook het idee heeft gegeven: van je, uh, je bent primair verantwoordelijk voor je eigen situatie en voor je eigen welbevinden. En uh, een anders welbevinden dat is voor, uh, voor die ander om dat te regelen. En ik denk dat als dat verder doorslaat, dat betekent dat uh, nou ja, de samenleving uiteindelijk niks meer is dan een, een losse verzameling individuen die allemaal met zichzelf bezig zijn. Dus dat lijkt mij uh, een hele onprettige samenleving om in te wonen. Dus dat is, dat is wel iets waar ik me soms zorgen over maak.
4: En je hoop, je droom misschien wel voor na de verkiezingen, behalve dat de jasjesplicht wordt afgeschaft in de Tweede Kamer?
6: <laughs> ja, daar heb ik gelukkig. Uh, ik geloof dat de voorzitter het opgegeven heeft. Dus dat... Uh, dat maakt het uh, voor mij allemaal weer een stuk makkelijker uh, op mijn werk. Uh, ja, uh, goed. Je, je droom is natuurlijk vaak de omgekeerde vrees: de, de, de afwezigheid van een bepaalde angst. Dus uh, wanneer je gezamenlijk kunt gaan bouwen aan een uh, samenleving waarin uh, die menselijke maat en die uh, uh, gelijkwaardigheid, uh, menselijke waardigheid en solidariteit centraal staan. Als ik echt geloof dat dat, uh, dat dat kan en dat er ook genoeg mensen voor te vinden zijn die daarmee willen bouwen, dan uh, kunnen we best wel een hele hoop moois bereiken, volgens mij.
1: Aldus Peter Quint, nummer 7 op de lijst van de SP, de Socialistische Partij. En dit weekend dus de hele podcastaflevering op dit podcastkanaal. Dat was het meer voor deze week. Kijk op onze site voor al onze podcasts. En vergeet niet te luisteren naar Groot Nieuws Radio. Tot volgende week. Ontdek de
0: nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio. Co. Who can? Nieuw. Mensen, kinderen en Lydia van Maurik. Niet alleen. Zo ontmoet. Zo ontmoet jij mij, want hij gaf ons aan elkaar
2: jaar. Nieuws Radio